0: Vanuit Koffieco de podcast is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we op zoek naar de verhalen van mensen... die met hun geneeskundediploma op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is Arts of Toch Niet.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Arts of Toch Niet. Wij zijn Tiana en Mare... En vandaag bij ons aan tafel Mirjam van der Mark, voormalig neurochirurg in opleiding en tegenwoordig werkzaam als bakker in haar eigen bakkerij.
0: Mirjam, welkom. Dankjewel, heel erg leuk om hier te zijn. Leuk dat je er bent. We beginnen met een luchtige vraag. Hoe drink jij je koffie het liefst? Ja, die vraag had ik
2: natuurlijk ook al opgepikt in de, in de aflevering die ik heb gehoord en ik heb echt een heel suf antwoord. Want ik drink mijn koffie dus echt heel slap. Uh, met heel veel melk. En dan laat ik hem misschien ook echt nog afkoelen... totdat hij helemaal lauw is. En denk ik, oh ja, ik had koffie. Nou, en dat giet ik dan in één keer zo naar binnen. Dat gebeurt ongeveer elke dag. <laughs> ongeveer elke dag ja. een
0: lauwe koffie.
1: Ja. Kan ik dan zeggen dat je niet echt een koffieliefhebber bent? Of heb je hem wel
0: nodig? Nou ja,
2: ik hecht dan toch wel weer heel erg aan het ritueel. Ja. Uh, dat mijn man dus ochtends koffie voor me maakt.
0: En uh, dat ik dat dan twee uur later opdrink. <laughs> <laughs> en misschien een uh, voor de hand liggende vraag. Maar is de koffie in de bakkerij... Lekkerder dan in het ziekenhuis?
2: Ja, natuurlijk.
0: <laughs> hey Mirjam, um, van uh,
1: bijna neurochirurg naar bakker. Wij hebben het eigenlijk nog nooit gehoord. Ik denk je vele mensen ja, ook niet. Nee. En vandaag gaan we het hebben over de route die je hebt bewandeld om uh, hier dan te komen. Maar je zit bij een studentenpodcast. Dus we willen altijd beginnen bij het begin. En dan vragen we ons natuurlijk af. Je bent nu bakker, maar had je altijd al de droom om geneeskunde te studeren?
2: Nou. Um, uh, niet vanaf het begin. Ik vond het echt wel een hele leuke uitdaging om uh, beta-vakken te hebben. En dan ook met de biologie erbij. Uh, vooral met het idee dat je dan zo breed mogelijk kon kiezen qua studie. En in eerste instantie heb ik toen gekozen voor een uh, studie Life Science and Technology in Leiden en uh, in Delft. Dat, dat, dat was geen goede match. Dus toen, toen ben ik daarna een jaar mee gestopt. En in dat jaar was ik er wel achter gekomen dat ik... Uh, dat ik toch eigenlijk wel heel erg graag geneeskunde uh, zou willen studeren. En toen had ik het geluk dat ik
0: uh, nou ja, ook in één keer ingelood werd daarvoor. En hoe vond je de studie geneeskunde?
2: Eigenlijk wel een beetje suf, om heel eerlijk te zijn. Was het anders dan je had verwacht? Nou, ik kan me eigenlijk niet meer zo heel erg goed herinneren wat mijn verwachtingen waren. En de eerste jaren van mijn studie was ik ook wel heel erg bezig met een studentenvereniging. Uh, die eer, dat eerste jaar studeren, zeg maar met en and Technology, toen had ik me zo gefocust op, op alleen maar studeren. Ik woonde ook thuis... En uh, toen had ik me echt heilig voorgenomen dat bij poging twee... dat ik dan echt volop me in het studentenleven zou starten. Nou, dat is gelukt. <lacht> ja, ja, dat is echt volstrekt
1: gelukt. Welk vak vond je toen al wel leuk? Was dat echt de neurologie? Uh, ja,
2: alles wat, wat met neuro te maken had, dat, dat, dat vond ik inderdaad ook echt wel uh, heel erg tot de verbeelding spreken. En ook als je dan een college hebt met een, uh, uh, met een patiënt... Ja, dat, is, uh, dat vond ik echt wel fascinerend. Uh, ook alle raakvlakken hè, die, uh, die die, zeg maar, neurologische onderwerpen uh, heeft met, met, uh, met, bijvoorbeeld, ook psychiatrie, vond ik ook echt wel heel erg boeiend. Dat had ik toen wel alvast een beetje opgeslagen, nou, dit, dit zou wel eens een richting kunnen zijn die me, die me zou kunnen liggen. Maar verder ging ik toen wel heel open mijn, uh, mijn co in. Ik,
0: uh, ik was gewoon wel heel erg benieuwd eigenlijk hoe het allemaal zou zijn. En uh, uiteindelijk ben je in opleiding uh, gekomen tot de neurochirurgie. Ik zie jou kijken, volgens mij is er iets aan uh, vooraf gegaan. <laughs> nou, ja, dat was een uh, uh, dat, dat is
2: ook een route geweest daar naartoe, een heel klein, klein zijspoortje. Maar toen ik uh, afstudeerde, studeer je met een groep uh, andere studenten af, en toen uh, nou, ja, word je één voor één je dan naar voren geroepen. En dan uh, hoe zit dat ook Moet je dan de. Ja, dat is op de eet afleggen. Nou ja, ja. Goed, ik, ja, dat ja. is het, hè? Ja, gek, hè? Dat, je dat, dat beloof ik. Ja, dat beloof ik, precies. <lacht> nou ja, en toen was het, en iedereen mocht eventjes gewoon heel kort een vragen uh, beantwoorden. En toen was er dus iemand in die zei van nou: het eerste woord wat ik kon zeggen was cardiotoricale chirurgie. Nou ja, die hele zaal, <lacht> natuurlijk plat. <lacht> uh, zo, uh, zo was het bij mij niet bij de neurochirurgie. Nee, na mijn kooschappen was voor mij duidelijk dat ik heel erg graag verder wilde in de neurologie. En had ook heel bewust ervoor gekozen om uh, uh, ergens te gaan anjossen. En dat uh, werd toen het Amphia ziekenhuis in Breda. En dat was echt ontzettend leuk. Echt een, uh, ik denk misschien wel een van mijn leukste werkervaringen nou ja. in, uh, in de geneeskunde als ik, uh, als ik zo terugkijk. En wat vond je er leuk aan? Nou... Um, um, het was gewoon eigenlijk heel erg afwisselend, omdat je, uh, je, je ziet veel patiënten op de spoedeisende hulp. Je neemt mensen snel op, uh, tromboliseren. Um, uh, dus dat is een beetje zeg maar, het vasculaire gedeelte. En dan had je ook wel zo af en toe een, 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 meer een uitzoekpatiënt. Nou, dat was natuurlijk ook allemaal heel erg interessant en, le en leerzaam. En het, was, uh, het was soms luchtig, het was soms zwaar. Ja, er zaten eigenlijk wel heel erg veel elementen in die ik, uh, die ik heel erg uh, leuk vond. En ik vond het heel leuk, ziekenhuis.
1: Dus ja. Ja. ja, maar nu klinkt dat allemaal heel leuk, maar dat was neurologie. Ja, niet dat was de
2: nus? Nou ja, Hoe dus wat is er gebeurd? Ja, precies. Nou ja, dus uh, uh, gaandeweg dat, dat jaar dat ik dat heb gedaan, uh, uh, kwam ik erachter van nou, hier wil ik echt niet verder. Maar uh, in het Amphia ziekenhuis toen er tijd was er uh, geen opleidingsmogelijkheid. Ze waren ook geen opleidingskliniek die gerelateerd waren aan, aan een academisch centrum of aan Tilburg of iets dergelijks. Uh, dus ik moest echt op zoek nou ja, naar de volgende stap. En um, uh, nou ja, er waren geen vacatures geen op dat moment voor een opleidingsplek of een anusplek neurologie in een opleidingscentrum. Maar wel een aantal vacatures voor neurochirurgie anniosplekken. En ik wist inmiddels uh, vanuit het Amphia ziekenhuis dat, nou ja, we hadden toch best wel veel met elkaar te maken, hè, die twee specialismen. Dus ik dacht van, nou ja, dan ga ik gewoon in neurochirurgie werken, want ja, nou ja, weet je, dan... Uh, uh, heb je die ervaring ook. Het kan alleen maar leuk zijn. En dan probeer ik me gewoon zo op die manier binnen te wurmen... bij de neurologie in dat, in dat ziekenhuis. Dus dat was mijn, mijn masterplan. Totaal gefaald. Ja, echt volstrekt. Of geslaagd. Ja, ja, het is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Um, dus dat werd toen het AMC. En uh, ja dat was eigenlijk ook wel heel erg leuk... Want ja, dat was ook dat afwisselende werk van op de zaal en de hulp. En dan nog een, ook nog iets meer op de intensive care. En dan ook nog OK. Ja man, het, het kon gewoon echt niet op. Dus ik had het echt heel erg naar mijn zin. Maar ik zag het dus totaal niet als optie om zelf te, te gaan doen. Ik was daar
0: gewoon te gast. En uh, ik, ik zou me wel binnen lullen bij de neurologie ter plaatse. Maar hoe, hoe vond je het om... Uh, in de operatiekamer dan te staan. Want bij neurologie is dat iets wat je niet doet. Nee, dat klopt. Nou, um,
2: de eerste, um, eerste maanden dat ik dan af en toe wel eens op de OK kwam... Ik kwam kreeg ik in het begin helemaal niet zo heel erg veel op de OK. Um, want ja, ik zou geen neurosheerder worden. Um, dus toen keek, bekeek ik het eigenlijk ook heel erg met andere ogen. Ik dacht, ja, dit is inderdaad wel heel erg uh, nou ja, bijzonder wat hier gebeurt. Weet je, al, soms kom je dan als een OK op en dan... Nou ja, dan lag er zo een half hoofd open, om het zo maar eens te zeggen. Ja, de eerste keer is dat wel echt heel erg uh, bijzonder om mee te ma maken. En dan ook daarna nog eens een keer de eerste keer om, ja, om, om er echt zelf aan tafel te staan. En om zelf een keer de trepaan vast te houden. En uh, ja, dat zijn natuurlijk echt allemaal wel... Ik kan me niet meer precies herinneren welk moment het was. Maar die, 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 die rush die je daarbij voelt, die kan me nog wel heel erg goed voor de geest halen. Ja. Ja, ik kwam me eigenlijk, wel. ik die neurochirurgie, uh, Annios, uh, um, dat werk aan het doen was, kwam ik erachter dat, um, dat de neurologie toch iets minder aantrekkelijk voor me werd. En dat had er eigenlijk vooral mee te maken dat ik me realiseerde dat, dat je als artsassistent natuurlijk wel um, een beetje het snelle werk doet, maar dat je als um, uh, neurolog, met name als je bijvoorbeeld op een gegeven moment in de, in de periferie gaat werken, ja, dan doe je gewoon heel veel poli. Ja, dat vond ik echt helemaal niet boeiend. Nee. Nee, dat vond ik echt... Oh, jakkes. Nee, daar moest ik echt niet aan denken. En dat was wel een groot probleem. Want ja, dat was mijn masterplan. En, en, en wat dan? Het was niet dat ik dat ik allerlei pannetjes op het vuur had.
1: Maar je was dus ook nog niet helemaal verkocht of, door de neurochirurgie?
2: Nee. nee. Nee? Nee, ik zag het echt helemaal niet als een optie. Ja, dit, ik kan me nu ook gewoon bijna niet meer voorstellen dat ik daar ook gewoon echt met op die manier daar heb rondgelopen. Ik denk dat ze het ook echt hilarisch vonden. En wanneer kwam dat punt dan wel? Nou, dat kwam eigenlijk toen ik... Uh, aan het twijfelen... Uh, was geslagen over neurologie. En toen heel erg aan het nadenken was... over radiologie. en dan Met name interventieradiologie. Het lijkt me gewoon geweldig. Want dan heb je nog steeds een beetje dat snelle. Hè? Een beetje die, die tijdstuk. Daar doe ik het altijd wel lekker op. Dus... Ja. Uh, uh, nou ja, dan uh, dat zou het dan maar moeten worden. En ja, daar, daar was ik zo een beetje mee, mee, mee bezig. En op, op een gegeven moment zei toen een van de stafleden van de neurochirurgie: van, heb je nou wel überhaupt wel eens nagedacht over neurochirurgie? Want uh, wij zien het op zich wel in je, dat je dat zou kunnen. En waarom gaven ze dat ook aan? Nou, ik denk dat het ermee te maken had dat ik uh, een zelfverzekerde uh, arts was die. Uh, Goed uh, zelfstandig kon, uh, kon functioneren. Die ook in staat was om, om zeg maar in de snelheid van het moment goede beslissingen te nemen. Dat is echt een heel belangrijk onderdeel van dat vak. En, en ook betrouwbaar was. En ook nog een eigen persoonlijkheid uh, meenam. Ik denk dat ze dat... Kijk, ik heb het ze nooit achteraf gevraagd. Maar ik, ik vermoed dat het daar veel mee te maken was.
1: Maar dat was gewoon een directe uitnodiging van kom bij ons in de opleiding. Nou... Ja,
2: ik, en, en uh, min of meer, ik bedoel, daar, daarna heeft zich nog wel het een en ander afgespeeld. Uh, toen hebben we eigenlijk afgesproken van: nou, probeer nou eens een, een tijd lang te doen alsof, um, alsof je eigenlijk dit zou willen worden. En dit klinkt een beetje gek, maar dat betekent eigenlijk voor ja, uh, meer naar elkaar gaan, je meer gaan gedragen naar, uh, om je te verdiepen in het vak. Dat had ik gewoon eigenlijk niet gedaan. Nee. Dus uh, die skills die ik net omnoemde, uh, uh, die ik bezat, ja, dat was wel duidelijk. Maar ik had me nog nooit zo heel erg veel op elkaar OK vertoond. Dus ja, en dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
1: Best belangrijk. Heel belangrijk. Ja. <laughs> was dus, je praktisch ingesteld?
2: Ja, maar veel minder dan, dan nou, heel veel andere uh, chirurgen die ik ken. Ik bedoel, ik was het zeker niet niet, maar ik was ook niet enorm wel. Uiteindelijk dus begonnen met de opleiding? Ja. Ja. Hoe, hoe vond je het? Ja, nou, dat was fantastisch. Ja, kijk, en niet in de laatste plaats. En dat speelt gewoon echt een grote rol. Er is dan aan een lange tijd van onzekerheid is dan een einde gekomen. Ja, ja dat is, dat, dat is zo'n opluchting. Dat is
0: echt een... Uh, daar kan je wel een tijdje op teren. Ik vind nou echt kat in bakken, jongens. En merkte je dat ook toen pas? Dat er zo lang eigenlijk een stress... Ja. Was voor jou om een keuze te maken? Ja. Of merkte je dat tijdens het proces al?
2: Nou, ik, tijdens het proces had ik er ook wel last van, maar uh, die ontlading wanneer het dan nou ja,
1: geregeld is. Ja, ik denk al meteen. Dus, is een su super mooi verhaal. Het is gelukt. Je hebt je roeping gevonden. Uh, neurochirurgie, de, de tijd van je leven. Ja. En toen? Wat gebeurde er toen? Want we weten allemaal dat jij bakker bent geworden.
2: Ja, ja we weten hoe het verhaal uh, eindigt. Althans, waar we nu staan. Nou, um, bij zo'n uh, specialistische opleiding... Uh, daar zit natuurlijk eigenlijk ook gewoon een curriculum aan vast. En Met name in het begin zijn er gewoon allemaal stapjes die je moet afvinken. Dus je hebt dan eerst, tenminste uh, voor die tijd... Hè, gewoon een jaar neurochirurgie op je eigen afdeling. En daarna beginnen er een aantal stages... En uh, in het begin ja, verschilde er nog niet zo heel erg veel van, van mijn anjostijd daarvoor. Alleen ik werd veel vaker op elkaar OK ingedeeld. En je krijgt je eigen poli. En uh, uh, het was één dagdeel per week. Dus dat was alleszins te overzien. <laughs> <laughs> um, uh, dus ja, dan, dan zit je gewoon een beetje in een, in een trein. Hè? En dan, uh, dan, dan doe je al die dingen en dan gaat het goed. Ja. Um, en ik denk dat vanaf het moment dat ik uh, na mijn stages terugkwam, dus uh, dat was eigenlijk uh, ja, vanaf mijn derde jaar, dat ik toen steeds meer begon te merken van ja, uh, het eigenlijk het verschil begon te zien tussen mijzelf en, en andere collega's. En met name in, in een toewijding en passie voor het vak. En ik heb dat eigenlijk vrij lang uh, nog een soort van een plek kunnen geven of weg kunnen lachen, zo van... Uh, ja, ik uh, kan het allemaal wat beter relativeren. En uh, ik merkte ook dat als ik zeg maar, op een relativerende manier sprak over het vak, dat, dat mensen dat ook verfrissend vonden. Zeg maar ja, nee, het is inderdaad niet, uh, uh, het is niet je hele wereld, hè, neurochirurgie. Maar het is wel een stuk makkelijker om te doen als het wel je hele wereld is.
0: Ja, want hoe was dat voor jou? Als we er falen moeten horen, is de opleiding neurochirurgie heel pittig heel veel motivatie van je. Hoe, hoe was dat voor jou als je niet die 100% motivatie voelde? Nou, dat gaat tegen je werken.
2: Op allerlei verschillende manieren. En onder andere dat operaties zijn eigenlijk best wel schaars. Um, op de afdeling waar ik uh, het meest heb gewerkt. In het AMC, in, in Amsterdam. Ja, er werd soms gewoon niet zo heel erg veel geopereerd. Maar je moest wel aan je vliegburen komen. En dan helpt het natuurlijk wel een beetje als je zo gemotiveerd bent, dat je jezelf een beetje tussen probeert te wurmen. Ja, dat is iets wat ik echt totaal niet deed. Want ik stond er zo ver uh, boven of vanaf, het is maar net hoe je het bekijkt. dat ik dacht van ja, die mevrouw hè, met, die, uh, um, met dat meningioom, ja, moet ik daar nou echt zeg maar mijn skills op gaan oefenen? Die mevrouw die is er eigenlijk bij gebaat door... Door de beste chirurg geopereerd te worden. En dan hopelijk mag ik dan ook wat doen. En nu chargeer ik het een beetje. Maar dat is, dat is een beetje uh, waar het op neerkwam. Um, die, uh, dat gebrek aan toewijding en passie uitte zich op allerlei manieren. Uh, maar het is, wel, het is wel hard werken. Het zijn uh, lange dagen. Uh, veel administratie. Veel diensten. En dat gaat dan natuurlijk net even makkelijker... als je er helemaal, helemaal crazy van
1: bent. Ja. Maar hoe lang heb je dan met dat gevoel gezeten? Ja, veel te lang. Wat echt is, wat is veel lang? Veel
2: te lang. Ik denk jaren. Ja, ik denk jaren. En was er toen opeens een moment dat de knop omging? Ja, ja, ja dat was ook echt heel acuut. En um, kijk, achteraf gezien kan ik natuurlijk eigenlijk wel heel erg goed... Ja, terugzien dat het helemaal niet goed ging. Ik was, ik was mezelf echt door die opleiding heen aan het sleuren. En eh, ik probeerde ook wanhopig um, een soort route voor mezelf uit te stippelen. Uh, voor als ik klaar zou zijn. Want ik wist nou ja, dat als ik klaar zou zijn, zou ik heel erg graag in een perifeercentrum centrum willen werken. En ja, veel zeg maar, spinale chirurgie willen doen. Dus ik had... Mijn, mijn, zeg maar, het, naar het einde van mijn opleiding toe had ik het ook uh, geprobeerd om zo uit te stippelen. Dat ik ook heel veel zeg maar, spinale stages had. En ook een extra lange spinale stage. Dus, dat is dan met name natuurlijk het uh, opereren van uh, patiënten met hernia's en stenosis. Uh, maar dat, dat kwam echt heel slecht van de grond. Dat uh, uh, ik... Ik zat heel erg veel op de poli. Lekker, <laughs> de wat je niet ik was gewoon de hele tijd zeg maar, allemaal patiënt aan het managen. En, en het opereren ging echt niet lekker. Ik, ik, uh... En uh, ja, ik zat echt gewoon echt tegen de bodem aan. En uh, ik denk dat, dat de, de, de bazen daar dat die dat ook wel door hadden. Maar ik denk dat die het meer uh, hebben beschouwd als uh, ja, een soort van fase waar je doorheen moet. Het is op zich namelijk niet ongebruikelijk dat je, nou, dat je het even zwaar hebt in je laatste jaar. Um, en en daar, daar schreef ik het eigenlijk zelf ook allemaal aan toe. En wat toen gebeurde was dat um, uh, ik had vrij met de feestdagen. Dus uh, ik had gewoon een week vrij met kerst en um, oud en nieuw. En ik zou op 2 januari zou ik weer gewoon starten. En um, ik kan, me, ik kan me gewoon zo goed herinneren van de nacht van 1 op 2 januari. En ik kon niet slapen en opeens, nou ja, het was een soort openbaring. Ja, het, het kan gewoon niet
1: meer. Ik kan, gewoon niet, ik kan het gewoon niet meer doen. Wow. Ja. Maar was er niks aan vooraf gegaan? Een gesprek van voornemens of iets in die richting? Nee, opeens? Nee. Ja. En uh, toen maakte ik uh, Martijn, mijn man, wakker
2: en ik zei van ja, het gaat gewoon niet meer. En hij zei, nou dat snap ik wel. Of iets in die trant, ja. weet je wel. Dus, uh, nou ja, en toen ben ik dus de volgende dag wel gewoon naar, naar mijn werk toe gegaan. Maar toen heb ik direct gezegd tegen de, tegen de eerste loslopende baas die ik daar zag. En dat was gelukkig ook wel iemand met wie ik een goede klik had. Zeker over dat soort onderwerpen.
0: En toen, uh, toen ben ik weggegaan en ben ik nooit meer teruggegaan. Wauw, dus je hebt het gewoon gelijk gezegd toen jij voor jezelf eigenlijk besluit hebt gemaakt. En hoe voelde het daarna?
2: Alsof ik eigenlijk wel een beetje moest blijven rennen. Want anders zouden ze me weer terugpakken. Zo voelde het. Ja. Ja, en, en um, dus echt alsof je was ontsnapt uit een gevangenis. Zo, zo erg? voelde het. Ja. Zo erg. Ja.
1: Ik kan me daar niks bij voorstellen. Want nee. ik weet, als je dan net zo vertelt, dan zie ik je ook wel stralen over ja. de eerste jaren. Ja. En dan opeens gaat het niet meer. En... Nou ja, dat was natuurlijk niet
2: opeens. Uh, dat het niet meer ging. Maar het was wel opeens dat ik het me realiseerde... dat ik gewoon niet zo verder kon blijven gaan. dat Ik echt, ik zat echt op een doodspoor in mijn leven. En um, Kijk, in die maanden daar vooraf gaan, toen merkte ik echt wel dat het slecht ging. Maar het, ik had gewoon nog steeds niet door dat, dat het eigenlijk door mijn werk kwam. Ik stond eigenlijk op het punt om eens een afspraak te maken met mijn huisarts... om me eigenlijk voor een verwijzing naar een psychiater of een therapeut... want ik dacht eigenlijk dat ik depressief aan het worden was... Um, maar ik wist eigenlijk ook wel dat dat niet zo was. Want eigenlijk had ik gewoon een heel erg leuk leven. Weet je wel? Uh, een leuk huis, leuke vrienden. En uh, we deden ook allemaal leuke dingen. Uh, een goede band met mijn familie.
0: Dus ja, eigenlijk op alle, in alle domeinen ging het gewoon goed. Behalve het werk. En je vertelde ook dat je eigenlijk tijdens je opleiding... jezelf steeds maar op de achtergrond hebt gezet. Is daar iets... Waar je nog spijt van, dat je denkt, ik had het anders willen doen?
2: Ja, ik denk dat dit verhaal ook echt wel anders had kunnen aflopen, hoor. Hoe bedoel je dat? Dat je nou, toch door was gegaan? Nee, dat als ik dit probleem eerder onder ogen had gezien van wat het was... en het niet zo had gebachteliseerd... heel lang dacht ik van ja, ja, het is gewoon een beetje kut, weet je wel. Werken, het is gewoon een beetje... Maar dat heeft iedereen. Ja. En uh, hierna wordt het leuk. Ja, dat was ook echt wel een soort mantra, hè, van... Het is gewoon nu even een beetje doorbijten, maar hierna na wordt leuk. Ja, dat hierna, dat kwam dus echt fucking nooit.
1: <laughs> nee. 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 Maar toen het uiteindelijk het hoge woord eruit was, en je vertelde het aan je man, die reageerde heel fijn. En je baas, hoe reageerde die? Nou,
2: kijk, ik heb me die eerste, ik heb me eigenlijk direct ziek gemeld. Want ik wist ook wel dat het, het was zoiets acuut was. Ik dacht van ja, je moet het stof eerst het eventjes een beetje gaan liggen. Want dit is allemaal wel een beetje overspannen wat hier gebeurt.
1: Zelfkennis. <laughs> um, ja,
2: tuurlijk. Ik vind een burn-out een beetje zo'n soort term waar ik, uh, waar ik een beetje moeite mee heb. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom, maar ik krijg er gewoon een beetje jeuk van. Maar ik denk dat dat, dat soort verschijnselen er wel degelijk bij zaten. Ook eigenlijk in die periode daarvoor was ik ook echt al een beetje... dat het je allemaal niet meer zoveel kan raken en... Uh, uh, dat, dat zijn natuurlijk wel echt verschijnselen die bij een burn-out burn passen. Dus ik dacht, van, nou, ik, ik, um, ik, ik moet gewoon eens heel eventjes een beetje um, hierover na gaan denken. En toen heb ik ook heel snel heb ik een coach ingeschakeld... die gesprekken voert met eigenlijk alleen maar met artsen die met dit soort problemen
0: te maken hebben. Dus, um, echt een coach specifiek voor artsen? Ja,
2: ja. en uh, daar kon ik echt heel snel terecht. En vooral eigenlijk om bij haar te toetsen van... Um, wat, wat ben ik hier nou eigenlijk aan het doen? Ik wist, eigenlijk gewoon, ik wist gewoon niet zo goed wat me overkwam. En um, eigenlijk vanaf het begin zat er bij mij al wel heel erg in mijn hoofd... van nou, volgens mij is het gewoon helemaal klaar. Maar ik vond ook wel een hele grote beslissing om te nemen natuurlijk... dat ik echt mee zou stoppen. Daar was ik eigenlijk ook helemaal niet toe bereid. Ook al voelde ik wel dat de kans wel groot was dat het zo zou gaan aflopen. Dus ik heb een aantal gesprekken met haar gevoerd... Ja, kijk, de, de grap van een coach is natuurlijk dat je, je het werk doet je natuurlijk allemaal zelf. Je wilt natuurlijk eigenlijk dat iemand anders de beslissing voor je neemt, maar dat ja. is natuurlijk niet hoe het werkt. En toen heb ik ook echt bewust een soort radiostilte uh, ingelast. Dus um, ik heb mijn werk um, of mijn leidinggevende uh, laten weten dat, het, um, nou ja, dat ik me uh, ziek meldde. Met burn verschijnselen ik heb het gewoon heel erg vaag gelaten. Kijk, en ze, ze natuurlijk allemaal wel het een en ander gehoord hebben. Voor mij voelt het zo dat ik, dat ik niet met hun in gesprek daarover wilde. Want um, ik voelde dat, uh, dat ze zouden proberen om het ervan te overtuigen om weer terug te komen. En ja, daar moest ik gewoon echt niet aan denken. Daar kreeg ik echt een soort fysieke reactie van. Het idee om, om terug te moeten naar het ziekenhuis. En hebben ze dat gedaan? Nou, nee, dat, dat hebben ze eigenlijk best wel gerespecteerd. Af en toe kreeg ik wel eens uh, appjes of, of uh, mailtjes of telefoontjes met mensen. Die, uh, die wilden eigenlijk wel heel erg veel weten. En dan zei ik gewoon, ja, nou, het, uh, het is even rot. Ja, ja. Die, die, die hield me heel erg op de vlakte. Ja, het is
1: eigenlijk het gevoel dat je alles even alleen moest aanpakken uit. Die ja. wereld wegstappen. En zelf even op zoek gaan naar wat wil ik nou echt. Ja,
2: ja. 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 En, en ja, een beslissing nemen waar je, waar je gelukkig van wordt. Die ook duurzaam is. Waar je, waar je de rest van je nou ja, nabije toekomst
0: mee vooruit kan. Zagen zij ook in dat het de laatste jaren... dat jij eigenlijk niet lekker in je vel zat? Ja. En was er een mogelijkheid om dat te bespreken op de werkvloer?
2: Um, ja... Ze hebben het zeker gezien. En dat is ook echt wel in, uh, in gesprekken zo aangestipt. En ik heb zelf wel eens geprobeerd om, uh, om daar wat verder mee de diepte in te gaan. Maar ja, dat, dat kwam eigenlijk niet heel erg goed van de grond. En dat had meerdere oorzaken hoor. Dat, dat lag zeker ook aan mezelf. Uh, maar ik denk dat hoe dat werd opgepakt, dat het ook niet helemaal ideaal was.
1: Want hoe reageerde eigenlijk jouw familie en je vrienden op het, deze complete verandering in je leven? Nou,
2: uh, heel positief, want ja uiteindelijk de mensen die je dichtst om je heen uh, staan, die willen natuurlijk eigenlijk alleen maar dat je gelukkig bent.
1: Ja. Maar en je collega's, je ja, mede ajos
2: Ja, die hadden er minder begrip voor, maar dat snap ik wel vanuit hun uh, positie. Dus ik heb na, na ongeveer zes weken, heb ik uh, uh, nadat ik zeg maar een soort abrupt was gestopt, heb ik een gesprek aangevraagd met mijn opleider, uh, tevens leidinggevende, en uh, toen heb ik gezegd van, nou ja. Yeah, ik uh, kom niet meer terug. Het nou, Dat hadden we eigenlijk ook niet meer uh, gedacht. En toen heb ik uh, ook een, een mail zeg maar, gestuurd naar uh, mijn collega's. En uh, ik kreeg wel een aantal reacties terug dat, nou ja, dat, dat, dat ze graag voor me zouden willen dat ik het op zijn minst afmaakte. En dat is natuurlijk op zich geen, geen onterechte vraag.
1: Ja, want je was er bijna.
2: Ja, ik was er bijna. Ja. Hoe lang nog? Nou, officieel nog uh, drie maanden. En dat was voor jou absoluut geen optie om die drie maanden nee, af te doen? Nee, en uh, dat had ermee te maken, ik moest er gewoon echt niet aan denken om nog langer in het ziekenhuis te zijn. Maar wat ook meespeelde was dat ik dacht van, nou ja, als, ik, als ik het afmaak, als ik, oh nou ja, als ik mijn papiertje binnenhaal, dan ga ik het, echt, dan ga ik het gewoon doen. En ik weet, ik weet dat ik er niet gelukkig van word. Dat was eigenlijk ook een soort euh, zelfbescherming. Op tijd aan de noodrem getrokken. Ja, ja. Ja, mezelf niet meer in die positie brengen, dat, dat nou ja, dat ik over mijn grens heen ga, want daar heeft het natuurlijk eigenlijk het meeste mee te maken. Ja,
1: zeker. Je, je kan zeggen, het was nog maar drie maanden, maar eigenlijk als het zes maanden daarvoor was geweest, of een jaar daarvoor had het ook hetzelfde uit kunnen pakken. Ja, want wat ik, wat ik wel denk, je, je stopt met een eigenlijk een glansrijke carrière in het vooruitzicht, neurochirurg hoog aanzien en ja, je verdient goed en dan stop je en heb je eigenlijk best wel financiële onzekerheid. Was dat nog een van de dingen die in je hoofd speelden? Ja, dat is natuurlijk echt een hele goede vraag. En daar heb ik ook uh, heel veel over na
2: zitten denken. Uh, dat was in mijn geval was dat geen issue. Uh, en dat komt omdat ik getrouwd ben met een man met een goede baan. <laughs> ja, zo banaal is het eigenlijk dan ook alweer. Ik heb daar veel over na zitten denken. Of dat mijn beslissing beïnvloed zou hebben. En ik durf echt niet te zeggen dat dat... Nou ja, dat het hetzelfde gegaan zou zijn. Um, maar goed, ik kan alleen maar spreken voor, over de situatie zoals die is gegaan. Maar ik ben me ervan bewust uh, dat, ik, dat, dat het zo kon gaan. En daar ben ik heel erg blij mee. Dat, ja. dat, we, dat we, zeg maar, die financiële uh, onbezorgdheid hadden. Nee, nee, dat is ook echt, uh, dat is echt verschrikkelijk. Want ja, uh, het is natuurlijk ook gewoon heel erg fijn om om gewoon je plek te hebben. En niet zozeer die plek, maar gewoon dat je weet wat je, nou ja, wat je aan het doen bent... en waarvoor je aan het doen bent. Zekerheid. Ja, het is net alsof je uit de boot wordt gegooid. Um, maar goed, dan wel in het geneeskunde meer, in dit geval. <lacht> uh, dus het was voor mij hield de, denk ik toen al wel rekening mee... dat. Dat ik mogelijk ook wel echt helemaal uit het doktersvak zou stappen. Maar dat vond ik toen echt, echt nog veel te ver gaan, die beslissing. Dus ik heb eerst een aantal maanden niks ge uh, gedaan. Nou, dat was de eerste week echt extreem moeilijk. Ik maakte dus ook dagindelingen
0: voor mezelf. Oké, dan okay, opstaan en dan kan Ja, echt hoor.
2: Oh, dat was echt, ik vond het echt heel moeilijk. Ik voelde me ook heel schuldig.
0: En schuldig naar wie toe? Ja, naar gewoon de hele wereld.
2: <laughs> ja, nee, ja... Dat is wel een hele goede vraag hoor. Um, maar dat heeft niet een heel specifiek antwoord. Naar, naar de maatschappij, naar mezelf, naar mijn ouders, naar mijn man, um, naar mijn oud collegas Dat je niet
1: voldeed aan de vo verwachtingen.
2: Ja. Broeien, ja. 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 En dat ik ook niet aan het werk was, ook gewoon heel banaal. Van ja, ik ben lui. Dus ja, dat, uf, dat is echt al... Uh, dat is heel, heel lastig eigenlijk in het begin, omdat ik natuurlijk eigenlijk ook een soort rouwproces had. Ja, ik had opeens zomaar afscheid genomen van een geweldig carrièreperspectief.
0: Wat ik me afvroeg, want de neurochirurgie is een heel gewild specialisme. Heel veel mensen zouden dat willen. Jij was er en je stopte. Heb je hier negatieve reacties over ontvangen?
2: Uh, nee, dat is niet zo tegen me uitgesproken. Um, maar ik kan me, kan me goed voorstellen dat, dat er mensen zijn geweest die dat misschien wel hebben gedacht. En die het misschien ook wel tegen elkaar hebben uitgesproken. En... Ik voel, ik, daar voelde ik me ook zeker wel schuldig over. Dat je inderdaad uh, nou ja, een hele gewilde plek hebt ingenomen en die uh, nou je ja, hebt weggegooid. Voelt het voor jou als weggegooid? Nee, nee hoor. Net nee, helemaal niks is weggegooid hiervan. Kijk, uh, ik had mezelf graag dit bespaard om, het, om dit pad zo te bewandelen. Want het was wel een beetje gedoe. Uh, om het zo maar te zeggen. Maar uh, nee, niks is weggegooid. Ik wil elke. Elke ervaring die ik, die ik in die tijd heb gehad, die neem ik mee de rest van mijn leven. En, en het is ook echt wel heel erg leuk geweest. Ik wil, ik heb echt heel veel lol gehad met mijn collega's. Ik heb hele gave dingen gezien en gedaan en, en uh, echt enorm hoge adrenaline spiegels gehad van, van, van de spanning. En ja, ook gewoon, ja, het is gewoon echt heel opwindend af en toe. Dus nee, dat. Uh, het is geweldig geweest, zeker.
1: Ja, en dan zit je thuis. Dan heb je ja. je dagplanning ja. voor je neus. En wanneer komt dat besefmoment van... ik wil bakker worden? Of bakte je al veel thuis?
2: Nou, ja, ik was altijd wel gewoon uh, veel met, met eten bezig. Um, en ik kom ook echt wel uit een uh, gezin... waar alles uh, from scratch wordt, uh, wordt gemaakt. Uh, dus ik ging als kind ook altijd op zaterdag... met mijn vader naar de markt en... Uh, uh, dus eten is wel echt een, een belangrijk onderwerp uh, uit het in het gezin waar ik uitkom. Dus uh, voor mij was het ook echt wel een ontspanning om, uh, uh, om te koken en om te bakken. En um, nou ja, ik, ik heb dan eerst nog een tijdje uh, gewerkt in de, de oudere geneeskunde. Uh, als een soort van om af te kicken van, uh, okay. van de dokteren. Nou dat was geen match. Uh, dus toen ben ik daarmee gestopt. En ik moet zeggen dat die periode, dus uh, zeg maar, het stoppen met oudere geneeskunde, wat ik ongeveer. 9 à 10 maanden heb gedaan en beginnen met de bakkerij, die vond ik eigenlijk het zwaarst. Omdat ik toen echt eigenlijk wel wist van: nou, ik ga niet meer verder dokteren, maar wat nu? En uh, toen ook weer een coach in de arm uh, genomen, die zeg maar meer op loopbaan gericht. En ja, dat, dat hielp me echt totaal niet. Want wat ik net natuurlijk voor de grap zei, van ja, je moet eigenlijk, uh, je krijgt een soort. Uh, begeleiding bij het nadenken over een beslissing die je zelf moet nemen. Ja, dat vond ik toen echt heel moeilijk, want ja, dat, ik, 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 uh, ik, ik was echt aan het dobberen van mijn gevoel.
1: Maar, maar waarom had je toen opeens dat je het, het dokterschap geheel uh, opzij wilde zetten? Ja, nou kijk,
2: wat ik, waar ik het net niet heel erg over heb gehad, maar uh, wat, wat bij mij ook heel erg een rol speelde, was dat ik het werk in een ziekenhuis... Of in een dergelijke organisatie heb ik echt ervaren dat er echt enorme ergernis en een enorme last. Uh, ja, daar werd ik echt, echt heel erg ongelukkig van. Um, echt zo'n uh, gebrek aan autonomie. Uh, dat, dat, uh, ja, dat vond ik echt, echt heel erg naar. Um, dus voor mij was het toen ook echt wel duidelijk dat ik zeker niet meer in, terug wilde keren in een ziekenhuis. Um, en... Um, toen dacht ik, van, nou ja, een ander soort organisatie. Waarbij een, uh, inhoudelijk vond ik bijvoorbeeld oudere geneeskunde eigenlijk best wel, best wel boeiend. In tegenstelling tot de verwachtingen die ik ervan had. ik vond Eigenlijk best wel heel erg leuk. Maar zo dan kom je in een organisatie terecht met, met managers. Nou, ik, ik werd
0: echt helemaal gek. Klaar met de zorg. En hoe kwam toen het idee om een eigen bakkerij te beginnen? Nou,
2: um, ik begon steeds meer na te denken. Van, ja, stel je voor dat je nou gewoon niet zou kunnen kiezen... Wat, wat je leuk vindt. Dus op basis van... Zo, dit lijkt me echt heel erg leuk om te doen, zeg maar. Stel je voor dat je dit nou... voor de rest van je leven kan doen. Ja, zo had ik gewoon eigenlijk nog nooit eerder nagedacht. En uh, toen had ik... Uh, een aantal keer... Een, uh, een, een workshop gedaan... die met koken en bakken... En zo te, te maken hadden. En wat me... gewoon heel erg opviel, was dat... heel vaak waren de mensen die zo'n workshop gaven... ook mensen die iets anders hadden gedaan. En... Die waren gewoon zo blij dat ze iets aan het doen waren waar ze gewoon echt helemaal gelukkig van werden. Dat enthousiasme, dat straalde er echt enorm vanaf. Dus dat vond ik echt heel aanstekelijk. En het begon steeds meer te leven in mijn hoofd. Van nou, ik, wat als ik het nou gewoon doe, weet je wel? En, uh, en, en toen veranderde het een beetje van, nou, ik wil het op zijn minst geprobeerd hebben. Gewoon om te zien hoe het is. Nou, ja, toen... Toen
1: gebeurde dat. Naar nou, de Kamerverkoophandel. Ja, dan... ja,
2: inschreven inderdaad. En uh, toen had ik via, via had ik een, een, uh, een eerste, zeg maar, horeca-opdracht. Dus toen leefde ik een soort uh, gebak aan een, aan een koffietentje. En uh, nou, dat, uh, ja, dat, 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 dat wilde ze graag. En daar wilden ze ook voor betalen. Nou, ik vond het echt hilarisch. Maar ik dacht, nou ja, nu ga ik nu op zoek ga ik na, naar een grote ruimte. Want. Ja, wij wonen niet zo heel erg groot. We hebben echt een heel klein keukentje. Uh, en toen de tijd hadden we ook nog drie katten. Dus het was gewoon van, waar zet ik alles neer? En hoe zorg ik ervoor dat er geen kattenhaar op komt Dat was gewoon, zeg maar... Dat was de grootste uitdaging. Ja, de grootste uitdaging. Ja, anders dan
1: op elkaar, ja. Ja.
2: En, uh, dus toen ging ik op zoek naar een... Uh, nou ja, een, eigenlijk een, een werkruimte om, om een bakkerij zo langzamerhand op te starten. En uh, ja, dat is wel grappig hoe dat werkt, want... Ja, dan heb je gewoon besloten dat je dat gaat doen. En dan zet je ook al die stappen om dat te gaan doen. En dan doe je het ook gewoon, ja.
0: Ja, want je, je bent geen ondernemer. Je, hebt met dat niet, je was geen ondernemer. Nee, ja, nu
2: wel inderdaad. Hoe, hoe wist ja. je wat je
0: allemaal moest doen? Ja. Waar begin je? Ja. Nou ja,
2: je vraagt eens wat. En uh, je kijkt dus uh, naar hoe anderen het doen. En de grap met broodbakken is, is dat in zekere zin zeg maar, op de schaal waar ik het op doe zit er niet zo heel erg veel verschil tussen thuisbakken of, of in mijn bakkerijbakken. Het is alleen gewoon ja, keer honderd. Um, dus het is niet dat je jezelf nou opeens hele andere skills hoeft aan te leren. Je moet alleen weten op te schalen en uh, een beetje doorwerken. Maar nou, dat kan ik wel. Dus, uh, ja, en dan, toen had ik me op een gegeven moment... Dus ik had een ruimte gevonden en... Um, en in eerste instantie was eigenlijk mijn, mijn idee dat ik uh, aan horeca zou gaan leveren. En dat ik dat zo hand dat ik het zo uit zou bouwen. Want ja, ik vond het echt wel heel erg spannend allemaal. Ik dacht van nou, weet je, dan ga ik aan één, ga ik aan dat tentje dan lever ik gebak. En dan, nou, dan komt er vast nog wel iets anders bij. En dan zo hand dan nou, er zal het wel, zal het wel uh, zich uitbreiden. Maar ja, toen ging ik natuurlijk de horeca dicht vorig jaar. Um, of goed en wel dat ik in die ruimte kon, uh, kon starten. Uh, had ik eigenlijk die horeca-opdrachten die ik had op dat moment. Ja, die was ik toen ook kwijt. Dus dat ja. uh, was ook wel even lastig. En, maar toen heb ik een a op, op het raam geplakt. Van, uh, vanaf zaterdag 18 april kan je hier brood kopen. En in het begin waren we natuurlijk heel erg veel vrienden en familie. Ik bedoel, dat is natuurlijk gewoon zo. Ja, maar gaandeweg uh, ja, heb ik een hele klanditie opgebouwd. En het
1: gaat goed nu. Ja. Ben je nog steeds blij? Ja, ik ben echt heel blij. Blijer dan eerst? Ja, ja, ik ben echt heel erg blij. Ik ben dan wel benieuwd. Kijk, het ziekenhuis en een bakkerij zijn niet te vergelijken. Maar zijn er overeenkomsten? Bijvoorbeeld het vroege opstaan of. Ja. Is dat iets? Ja, nou ja, ja want um, je wordt niet meer wakker
2: gebeld. Dat is echt wel een verschil. En, en natuurlijk ook als je een nachtdienst deed in het ziekenhuis. als je dan iets moest doen in die nacht, ja, dan was het altijd natuurlijk iets ernstigs. En nu. Ja, nu ben ik s'nachts bezig gewoon zodat ik s ochtends dingen kan gaan verkopen. Dus er zit echt een hele andere lading aan. Uh, maar ja, s'nachts werken gaat me gewoon wel prima af. dat had ik eigenlijk nooit heel erg veel, uh, veel moeite mee. Want ik sta op zaterdag sta ik om twee uur s'nachts op uh, om, uh, om te beginnen. Zo. Ja, als ik dat vertel, dan zitten mensen me echt aan te kijken. Want dat is toch, dat is toch echt niet normaal? Nee. Maar ja. Ja, dat is gewoon hoe het werkt. En de chirurgische precisie, komt die nog van Bas? Het zou leuk zijn om te zeggen, dat, ja, maar eigenlijk is dat natuurlijk niet zo. In het begin, toen ik net gestopt was, had ik wel echt een soort smetvrees. Want ja, als je in het ziekenhuis werkt, en met name in het chirurgische vak... dan ben je eigenlijk toch altijd wel bezig om je handen schoon te houden. En dat is gelukkig nu al een beetje, een beetje verdwenen. Ja, ik werk wel heel erg veel met mijn handen. Maar het is, het is natuurlijk echt een heel, heel ander soort werk en... Uh, uh, ander soort precisie uh, die ervoor vereist is. Waar ik wel heel erg op let, en tegenstelling tot denken heel veel andere mensen, is dat ik altijd heel erg bezig ben of mijn, zeg maar, mijn werkhoofd goed is. Ik kan natuurlijk niet meer de tafel oh. verstellen, <laughs> maar ik heb echt alles zo af laten stellen dat ik echt nergens last van krijg. Ja, ik kom toch een beetje de chirurg uh, aan. Ja, ja, ja. Je erboven. moet de spullen voor je laten werken. Ja. En,
1: als, en als ik jouw bakkerij binnenloop, wat, uh, wat zie ik dan voor me? Wat is, wat is je specialiteit? Nou,
2: um, het is een heel klein hokje. Het is 35 vierkante meter. Uh, en het is heel erg kleurrijk. Um, brood en koekjes. En uh, ik heb ook wat koekjes voor jullie meegenomen. Oh. oh, lekker. En de bakkerij heet uh, Goudbruin. Hoe ben je Goud erbij ben. gekomen? Nou, uh, Martijn heeft uh, bedacht. Ik zat te eten. Ja, man, hoe, uh, ik vond het best heel lastig. En <laughs> toen kwam je opeens met, uh, met
1: Goudbruin. Dacht ik, nou, wat een, goede, wat een goede naam. Ik ben echt nog steeds heel erg blij. Ja, mee. leuk. Nou, Hebben jullie er ook over nagedacht om iets van uh, de neurochirurgie in de naam te verwerken? Eerlijk? Nee. Nee? nee, eigenlijk niet. Nee. Met chirurgische precisie ja. gebakken.
2: Ja. ja, nou, ik, uh, uh, heeft een tijdje geleden heeft ook een uh, artikel in het AD uh, uh, gestaan. En dat bracht best wel wat mensen op de been. En uh, toen uh, dat artikel lag ook bij mij in de bakker. En op een gegeven moment heb ik het weggehaald. Ik was, ik was er wel weer een beetje klaar mee. Veel vragen erover? Ja. ja, nou, en dat snap ik ook eigenlijk wel hoor. Maar op een gegeven moment denk je van ja. ja, het is. Uh,
0: nu ook door. Ja, ja. nu gaan we weer gewoon verder. Ik zie je stralen. Ik zie je dat je helemaal blij bent met uh, de bakkerij goudbruin. Mis je de patiënten ook nog? Mis je het patiëntencontact?
2: Nee, nee. En, en terwijl dat wel iets
0: uh, was
2: waar ik heel veel plezier aan beleefde. Uh, maar ik denk dat ik eigenlijk gewoon echt wel te lang ben doorgegaan om, dat, om daar nog naar terug te verlangen. Ik bedoel, ik, uh, ik, heb het ik heb dat gedaan, ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Maar ik weet nu goed genoeg wat het vak inhoudt, uh, dat dat het niet alleen is. Mis je helemaal niks?
1: Nee. <laughs> wat verfrissend, wat heerlijk. Ik kan me ook wel voorstellen, dat, nou ja, er luisteren natuurlijk toekomstige artsen naar deze podcast, maar ook al jonge artsen en er zullen ook al mensen zijn met dezelfde uh, twijfels of mensen die eventueel neurochirurgie overwegen. Wat zou je tegen hun uh, zeggen? Um,
2: ik denk dat je uh, als je dit vak aan het doen bent, en dan heb ik het over neurochirurgie, maar ik denk dat het ook wel geldt voor andere specialismen, dat je gewoon goed en lekker moet voelen terwijl je aan het werk bent. Het is eigenlijk denk ik denk, niet heel veel ingewikkelder dan dat. Je, uh, ik denk dat het belangrijk is om je op je plek te voelen. Dat je je uh, onderdeel voelt van een team. En uh, dat je er passie voor hebt. En dat je uh, bereid bent om, om een stap extra te zetten ervoor. Omdat je, gewoon helemaal, ja, omdat je er gewoon helemaal verliefd op bent, bij wijze van spreken. En dat klinkt een beetje mateloos. Dat is het misschien ook wel. Neurochirurgie is ook echt wel een beetje een mateloos vak. Het, gaat, het kan soms echt wel een beetje over grenzen heen gaan. Maar dat zal je enorm helpen uh, om het vol te houden. Ik denk dat als je aan jezelf merkt dat dat, dat, dat niet meer zo is. Terwijl het er wel eerst was. Dan moet je dat niet negeren. Daar moet je echt wat mee. En, en ik hoop eigenlijk dat het... Uh, inmiddels zo is, of hopelijk snel zo zal zijn... dat dat een onderwerp is waar je makkelijk
0: over kan praten. En ook voor de artsen of de ziekenhuisomgeving... heb je ook een tip hoe zij het misschien anders kunnen doen... bij een twijfelende jonge dokter?
2: Ja, ik denk dat het er ook heel erg mee te maken heeft... dat daar geen taboe op rust om, om je zo te voelen... en uh, om daarover te praten. Uh, want het kan natuurlijk... Kijk, bij mij is het... Iets duurzaams gebleken. Dat ik, dat ik ermee ben gestopt. Maar het kan voor sommige mensen ook soms. Een, een, ja, een rimpeling. Uh, in, het, uh, in het oppervlak zijn. Uh, waar je. Uh, met een beetje. Een beetje hulp. En een beetje bemoediging. Toch wel weer uit kunt komen. Um, als je het. Als je, het, uh, als je ervoor zorgt dat er een systeem wordt opgetuigd van begeleiding. Om, om, uh, om jonge dokters daar weer uit te helpen. Ik denk dat dat echt wel uh, enorm zou helpen. Maar vooral, het is echt al normaal hoor. Dat je gewoon af en toe, dat je het gewoon echt even helemaal niet meer ziet zitten in je, in je werk. Zeker als je ook nog allerlei andere pannetjes op het vuur hebt. Uh, uh, een gezin,
0: een, een werkende partner die ook een carrière probeert te maken. Maar, en hoe, hoe weet je wat het verschil is tussen... een Normaal dipje in je carrière en ik zit er niet op mijn plek.
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het toch een beetje met het tijdsbeloop te maken heeft. En ook hoe je erop reageert om bijvoorbeeld een stapje terug te nemen.
1: Is, is Mirjam de dokter en andere Mirjam de bakker?
2: Nee, nee hoor. Zelfde
0: nee. persoon? Ja, ja. Maar dan gelukkiger? Ja, ja klopt, ja. <laughs> ja. Mooi. Ja. Dan kijk het naar jouw toekomst. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Blijf jij bakker?
2: Nou, dat denk ik niet. Nee, nee, oh, en dat was het, heel duidelijk, ja ja. ja. ja, nou ja, ik bedoel, ik, ik denk dat ik zeker op een gegeven moment wel... Um, dat het langzamerhand in iets anders zal veranderen. En dat heeft ermee uh, te maken dat ik er nu van heb geproefd, zeg maar... dat je kan worden wat je wil. <lacht> en dat is echt fantastisch, hoor. Want als je de hele tijd denkt van ja, ik kan, ik kan maar één spoortje bewandelen... En dan als je op een, op een gegeven moment realiseert dat dat niet zo is... Ja, dan zijn dan al die mogelijkheden die je eerst zoveel angst aanjoegen... Ja, dat zijn nu echt gewoon zeg maar, positieve mogelijkheden geworden. Dus ik kan nu gewoon echt nou ja, kan doen wat ik wil. Dat is echt heel erg leuk. Ik zit ook al heel erg na te denken over de volgende stap na goudbruin. Eh, zeg maar in zijn huidige vorm, wat een, een, een microbakkerijtje is... Eh, twee dagen per week open en ik doe het nu allemaal nog eh, in mijn eentje. Ik ben eigenlijk al best wel serieus bezig met nou ja, een volgende stap in een grotere ruimte en dan waarschijnlijk ook wel met iets van horeca of zo erbij. Gewoon om het uit te proberen, kijken of, of ik dat ook kan laten draaien en dan kijk dat het dat het een bakkerij is geworden, daar hecht ik zelf eigenlijk ook niet heel erg veel waarde aan. Ik had ook iets anders kunnen gaan doen, maar het is een bakkerij geworden en dat is voor mij en op dit moment gewoon een ideaal. Canvas om, uh, om ja, mee te oefenen en uh, um, ondernemerschap vooral te oefenen. En ik had vandaag een eerste gesprek met mijn boekhouder en die was echt heel tevreden. Dus ja, man, ik ben ook echt heel erg blij. Ah.
0: Nou, dan uh, gaan we toch uh, het einde naderen van het interview. Maar niet voor de tip van de gast. Heb jij een tip voor de jonge dokters?
2: Ja, ik denk dat ik dan toch weer terugkom op het uh, P-woord, passie. <laughs> volg je passie en zorg dat je iets doet waar je je gepassioneerd over voelt want geneeskunde is een zwaar vak en die, uh, die passie of de verliefdheid op je vak die gaat je echt helpen om, uh, uh, om het op uh, moeilijkere momenten goed uh, door te komen
1: mooie tip Mirjam, heel erg bedankt voor het delen van jouw verhaal je hebt, echt, uh, alles, uh, je hebt jezelf helemaal blootgegeven en ik denk dat het ons allemaal heel erg helpt om zo'n verfrissend en eerlijk verhaal uh, te horen. Dus dank je wel. En uh, heel veel plezier met het uh, verder bakken. Wij komen graag langs en gaan zo genieten van uh, de heerlijke koekjes.
2: Nou, heel graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk om hier te zijn. En uh, het is nu een aantal jaar geleden. En zo'n gesprek waarin je het eigenlijk allemaal nog eens een keer zeg maar, op een rij zet... dat heeft voor mij ook echt wel een functie. Ik bedoel, therapie is een groot woord, maar het is wel een beetje therapie. En uh,
0: dat is goed. Dan uh, de allerlaatste vraag van het interview. Mirjam? Arts of toch niet? Niet meer. Duidelijk. Mirjam, hartstikke bedankt. Papa. <laughs>